0: un episodi una mica anòmal, perquè només t'entrevistaré jo, però bé, bueno, perquè l'Ariadna no hi pot ser. Eh, et sembla com comencem? Va, vinga. Molt bones a totes i tots i benvinguts a Enginyers del Podcast, l'espai sonor on estudiem la professió d'enginyer i naveguem per tots els racons que ofereix aquesta professió. Salutacions de qui us parla, Miquel La Torre i avui sol com un mussol i orfe de companyia. Ara tocaria que l'Ariadna us saludés a totes i tots. No la tenim aquí avui, per tant, eh, jo no us prometo fer-ho igual de bé que ella, però ho intentarem. Ella, l'Ariadna, ara diria benvinguts oients d'arreu, Avui ens acompanya el Josep Cots, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de l'Associació de Consultors d'Estructures, eh, professional engineer certificat tant per la AQPE com per la KIUBI Engineering Society i col·legiat a la demarcació de Lleida de la IC. Avui tenim un canvi de sector i tenim la primera toma de contacte amb d'enginyers del podcast amb el món de les estructures, per part de tot un professional consolidat en la matèria. Benvingut, Josep, a enginyers al podcast. Un plaer compartir micròfon amb tu aquesta estona.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ja hauràs anat escoltant en capítols anteriors, hem pres per costum i tradició començar la nostra conversa amb el nostre enginyers al test, la bateria aquesta de preguntes, que fem anar per conèixer una mica millor qui és el Josep i d'on ve i on va. Estàs preparat? Sí, tant.
1: Ja pots disparar, ja.
0: Comencem. La primera, ja les saps, eh? no, et de, no et venen de novetat, que són sempre les mateixes. Eh, per tant, eh, avui no, no t'agafarem per sorpresa. La primera, va, l'enginyeria. Ha estat sempre la teva vocació o polies alguna altra cosa i va venir després? Doncs
1: sí que ho ha estat, perquè el meu pare, el meu pare era enginyer. I aleshores bueno, el tenia com a molt idealitzat. En aquella època qui, qui ens educaven eren les mares i els pares eren com a més distants i aleshores doncs, suposo que se'n va crear, se, se, va crear una, una imatge així, com idíl·lica no? i aleshores bueno, doncs, jo apuntava cap allà però sense tenir molt clar, evidentment, de... què volia dir, senzillament. Bé,
0: bueno, però ja és, ja és tot un avantatge tenir, tenir un referent a casa i a més tenir una, una guia que et, que et serveix per saber per saber el que implica la dedicació al món de l'enginyeria. Però, bueno, al final, l'enginyeria i, i la professió és algo molt personal i, i d'aquí ve la, la següent pregunta. Què és el que més t'agrada d'aquesta professió? Eh, tens, ens has comentat que tens el referent eh, i que és el que et va marcar el camí, però un cop t'hi has posat, què t'agrada enginyer? Sí,
1: del... De la meva pràctica, del meu exercici professional, no sé, si, no sé els meus companys com, quina experiència tenen, però jo, en el meu cas, tinc... no és una tasca molt, eh, monòtona. Aleshores, és una tasca molt creativa perquè has d'aportar sol, eh, solucions molt creatives. No? Són aquestes solucions d'aparença molt senzilla, de fàcil execució, però que al darrere hi ha, hi ha molt moltes hores invertides per trobar-ne aquesta solució. Una altra cosa que m'agrada de, de ser enginyer és que a nivell, o sigui, el que és la societat té una bona imatge de, de nosaltres. I aleshores, eh, sol pel fet de ser-ho, ja, tu ja t'has guanyat el respecte. I te facilita anar per la vida. Vas, és, vas més còmode, no? Inclús, bueno, i sobretot a l'hora de treballar, Pues la gent espera la teva opinió i normalment
0: la respet. Bé, bueno, això, pels que ens estiguin escoltant, aquí faig un apunt, pels que ens estiguin escoltant eh, que encara no, no estiguin posats, estiguin decidint, eh, aquí el, el Josep parle sent un crac en lo seu, que això també, ajuda, això també ajuda molt, però sí que és veritat que, que la, la professió implica, com que implique un esforç i uns coneixements també tenim la sort de que suposa un cert respecte a l'opinió. Llavors, següent pregunta. Aquesta amb tu és, és difícil i és fàcil. Com a enginyer dedicat al món de l'estructura és un món difícil amb, amb molta tensió. Llavors, les dos les següents preguntes són real, real, realment especials i importants en el teu cas. Quin ha estat el millor moment, o el que tu recordes amb més cariño de la teva vida professional com a, com a enginyer?
1: Sí, eh, vaig fer un projecte d'un hangar, un hangar que era desmuntable, i aleshores el que va ser la fase constructiva d'aquest hangar va, va ser molt potent. Només, potser ara, no, no, com això ho tocarem més tard, potser no cal, no cal allargar aquí, però bé, bueno, després ja en parlarem d'això.
0: Sí, sí, perquè té, té el Josep té un hangar molt potent i molt xulo, Eh, el seu nom i com que ja ha vist el guió, ja sap que és pre sí. pregunta, es pre a és pregunta obligada, perquè este segur que és tema de conversa que li han tret més d'una vegada qualsevol xarxa informal, perquè és molt potent, però sí, si no farem spoiler als nostres oients i ens la guardem per després, ja els hi hem deixat el ganxo, diria per després de la publicitat, però com que no en tenim, doncs mira, no hi ha problema. Vale, ara, ara la pregunta del, del milió, eh, perquè Estàs al, al món de les estructures, relacionat amb el món de la construcció i tots sabem el que implica treballar-hi. Llavors, quin, quin consideres que ha estat, com a enginyer, el teu pitjor moment en aquesta vida professional dedicada al món de l'estructura?
1: Sí, doncs pues mira, te, um, teníem un projecte molt, molt xulo que era, un, era una nau industrial, una, una nau que era si uh, així, era un poli industrial amb naus adossades, i aleshores amb un en concret li feien guanyar, en un espai diàfan de sol de planta baixa, i aleshores li feien guanyar un soterrani i un altell. I el que passa, al soterrani es va tenir de fer l'excavació, i al fer l'excavació, allí no ens vam coordinar bé amb el constructor, i el, quan va arribar l'obra ja m'havia fet els moviments de terra i s'havia apropat molt el, a les naus contigues. total que van haver, va haver uns petits moviments i el, i els, i el VI li va, li va acabar creant algun, unes, unes fissures als, al que era el païment, que no sé si unes fissures que ja hi eren o no, són aquestes coses que no sabràs mai. Tot acabam que vam acabar a jutjar, i la veritat és que el, és molt desagradable, és, és, molt, és una història trobar-te allí, segur i, i que t'estan acusant de coses és una, és una cosa que no estem acostumats. i l'experiència i la veritat és que és, és bastant pensa. més anys acabar van acabar culpabilitzant. Jo crec que jo crec que part de raó tenien perquè el, sí que les terres hi ser hi alguna, ja se alguna fissura al, 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 al que era la terra i aales algun tipus d'afectació van, van, van tenir ja, ja van, segur que la van tenir. El que passa és que ens van fer o sigui, el jutge al final va determinar que havíem que pagar, aixecar tot el païment o no. Una exageració, que dius. O sigui, en comptes de fer una petita reparació, perquè al final eren fissures. Doncs, pues, bueno, que la, la cosa va, va ser com a molt, molt, molt desagradable. No? I bueno, aquest seria el punt més...
0: Vull dir, el tema
1: del jutjat jo crec que és una cosa que difícilment al, final, al llarg de la nostra vida professional podem, podem evitar. Perquè un dia o altre ser
0: Passe, pas en tots. Acabem passant per allà. No saps el que t'agraeix aquesta resposta i és que eh, sempre quan he, he parlat amb companys eh, que estan decidint, sempre és una cosa que remarco que al final eh, els enginyers tenim responsabilitat civil i penal i que per tant és una feina que comporta molta, molta responsabilitat i la responsabilitat no, no depèn de la bona fe perquè eh, evidentment tothom vol fer les coses fantàsticament bé i no fer mal a ningú. Faltaria més. Però quan t'has de trobar en aquestes situacions i tingut la sort que encara encara no hi he passat. Eh, però quan, tens, eh, quan te trobes en aquestes situacions la veritat és que ha de ser molt desagradable. Eh? No, no te l'envejo la situació. No te l'envejo gens. Però bé, bueno, tot i això tornaries a dedicar-te a l'enginyeria si ara poguessis escollir? O pel camí has trobat alguna cosa que t'hagi fet petxoca i que diguis ostres, ara pot ser... Em dedicaria a l'enginyeria o potser em dedicaria a aquesta, al travessant de l'enginyeria?
1: Sí, mira, el... aquí agafaré un punt esotèric. El... Si, si, si la, vida... la vida dura el que dura, dura però això durerà 80, 90 anys. Si, si ha de ser sis, tornaria a ser enginyer. totes les vides. No? Si, si... Ara, si em diguessis, si nosaltres visquéssim mil anys, per exemple, jo crec que Pues, d'aquí jo que sé 40, 50, 60 anys igual em replantejaria la cosa i jo que sé pues, m'agradaria per exemple tocar el món de la música de... perquè el trobo super apassionant, apassionant el trobo acollonant. i passats 200- anys més igual em fotria metge. però de totes formes el que sí que tinc clar és que el l'enginyeria és, és el meu, és el meu i, i és el que realment vull dir, és el que va en plena. Bueno,
0: de moment, que sàpiguis Josep, que hem fet el, la l'Aquinial, hem fet el pleno el 15 perquè tots els que han passat tornarien a ser-ho i això eh, com a col·lectiu és molt bo. Considero que és molt bo que, que la professió mantingui aquest punt apassionant, aquest punt d'amor a la professió i de i de, voler, i de ganes de repetir. També m'alegra escoltar-ho cada vegada que ho diu perquè, com a enginyer també vocacional, és una cosa que sempre agrada. Eh, per últim, l'última pregunta del test, la compromesa, la difícil. Li passaria a l'Ariana, però com que no la tenim, em toca a mi. Fem memòria enrere. Eh, parlant de sous relacionats amb l'enginyeria, eh, quin va ser el teu primer sou? El primer sou,
1: sí, sí, tal que me'n 125.000 perceptes que me'n recordo que anava apuradíssim, anava bastant apurat.
0: Bueno, els, els inicis sempre són durs, eh? Sí, sí, sí. sí. Costi, costi molt. Però bé, bueno, bueno, fins aquí enginyes el test. Què t'ha semblat? Bé, bueno, no ha estat dur,? no? No,
1: molt fàcil, molt fàcil.
0: Ara, sí, així, així ens soltem tots amb el micro. Ara ja coneixem una miqueta més qui és el Josep, ara ja, ja ens hem familiaritzat més amb tu. I ara podem anar a per feina, podem entrar en matèria, podem saber... I ara ja et puc interrogar, ara ja podem passar al tercer grau. Eh, sí. Comencem, va, però començarem pel principi. Eh, la part la part acadèmica, eh, com recordes eh, aquesta etapa com a estudiant d'enginyeria? Sí, al,
1: al principi, algo descol·locat, perquè jo també era molt de la mama, la mama... Em tenia igual molt protegit i clar, vaig passar d'estar a caseta amb la mama a anar a Barcelona a estar sol. Clar, I això s'ha de digerir, no? Aleshores, al principi, una mica descol·locat. Però després, la veritat és que va, vaig passar superbomba, super divertit i, a més a més, és que vaig flipar amb la carrera. O sigui, al principi és dur, però després, quan ja entres en matèria, és és una flipada. Inclús, Me recordo un dia vaig fer la reflexió Vull pensar, hòstia. Puc donar explicació a tots els fenòmens físics que, o sigui, que, existeixen, física clàssica. Tots aquests fenòmens físics, jo li puc donar explicació a absolutament tots, o sigui qualsevol pregunta que és un fàcil, de lo que sigui, jo puc donar una explicació. I això la veritat és que em feia flipar. Després va haver un moment inclús que em vaig trobar com si fos una mecànica de fluids, un examen de mecànica de fluids. He pensat, hòstia, és que ets un, ets un atleta, o sigui, ets com si fossis un atleta d'elit. Ets un tio que està... O sigui, no, o sigui, aquest examen sol pot superar si tens un entrenament i uns coneixements acollonants. Perquè el, era, me'n bueno, era molt, 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 molt dura l'assignatura. Mol, molt, molt, molt exigent. I llavors tenies que estar superpreparat. I, llavors, i, i, i el fet de superar aquesta assignatura, ostia, te feia, flip... bueno, que, al final te fa, flipar, te fa flipar, no? Perquè dius, hostia, no, no tothom pot arribar a aquest nivell, no? però, clar, però a base d'esforç, evidentment, no?
0: res, però bueno, no parlarem de mecànica de fluids, que pot ser la assignatura que menys carinyo li veis tenir jo a tota la carrera. Per, per per lo que dius. Exactament per el que dius, perquè va suposar un esforç titànic al darrere. Però passem endavant. Eh, hem estudiat la carrera, però bé, bueno, jo he repassat el teu currículum i, i bé, bueno, parlar de... T'he parlat d'etapa com a estudiar, m'has llegit bé la pregunta perquè has anat als inicis, però una de les coses que m'ha cridat moltíssim l'atenció és que, eh, conto que no he trobat cap any que no hagis fet res de formació, eh, de tot tipus, eh, d'estructures, de normatives... Tens eh, només d'estructures i he comptat més d'una quinzena de cursos. Eh, dediques moltes hores amb aquesta formació contínua i, i, i on la fas? Quines institucions eh, els hi confies aquesta formació ara tan especialitzada que fas?
1: Mira, un petit preàmbul. Jo, quan vaig acabar la carrera de l'ESA a treballar, clar, el... va haver-hi un moment que estava... estàvem fent una feina i, hòstia, I em vaig adonar que no era plenament conscient de, del o sigui, de que eren els fonaments del que jo estava fent. O sigui, feia les coses una mica perquè me les havien dit que es feien així, però jo no tenia molt clar el per què de tot allò. I això em va assustar. No? A part que vaig pensar, a veure, si jo sóc un consultor, hòstia, vull dir, si jo no ho tinc clar, malament anem. No? Perquè al darrere meu, ja no hi ha cap identitat consultora, vull dir, jo sóc última. jo sóc l'inici d'aquesta cadena. Uh, clar, tothom pot anar preguntant darrere, però, però aquest anar preguntant darrere és fins que em troben a mi. Jo, al darrere meu no hi ha ningú, Estan els llibres i el coneixement han estat pur. Aleshores, el, em vaig dedicar, recordo, doncs vaig agafar el llibre de registrats de materials i em vaig començar a empollar, em vaig començar a empollar la teoria. I fins que no vaig tenir la teoria clara, no, o sigui, no... Sí, no vaig parar. A part, després, clar, està... ja no és la teoria, després és ja la, la pròpia aplicació d'aquesta teoria. També ho has de saber fer. Clar, llavors, què passa? El, el... el que sí que he tingut clar és que tinc que tenir molt clar tots aquests coneixements però, més, molt ferms, amb molt, una base inqüestionable. I això passa per la formació, ja sigui per molt tu propi, amb els, doncs tu investigant, i, perquè, a part dels cursos, bueno, estan els llibres i també hi està, i està la xarxa. I, a vegades, t'has d'anar empapant contínuament i arribar a la base del coneixement. I això, evidentment, requereix el seu temps... Bueno, en el meu cas, bueno, pues, han sigut anys i anys. A part, sempre sóc de pensament que la formació no acaba mai. Acaba quan te molts. I després, a nivell d'entitats de, de, així que puguin... Bé, bueno, clar, jo anava, anava a l'ICT, l'Institut Català de Tecnologia, però crec que aquests van... Crec que ja no existeixen. I aleshores pues, vaig passar... De totes les morts, això que us gestionàvem ja per al Col·legi d'Enginyers. I ara doncs, vaig tirant de cursos de Col·legi d'Enginyers, després Col·legi, clar, el, el de, el de Col·legi d'Arquitectes, perquè toca l'àmbit d'estructura. Després l'Associació de Consultors d'Estructures també sempre organitza, organitza cursos molt interessants. Molt, 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 molt interessants. I... i Bé, bueno, sí, bueno, no recordo... Bueno, seria serien aquestes tres entitats.
0: No, no, va, va molt bé. Jo també sóc un ferri defensor de la formació contínua i eh, aquesta pregunta era molt personal perquè m'interessa saber d'on treure la part. Ja ho saps que també m'agrada i em dedico al tema de les estructures i, per tant, eh, ampliar eh, coneixements eh, sempre és importantíssim i saber d'on la gent bona els busca, també. No Anem a parlar d'obres, va! Ja, eh, ja saps que vinc del Mundia i, per tant, ja... Em cremava el tema. Eh, he vist que i mi m'ha sorprès molt eh, que treballes de tot. Treballes l'acer, l'alumini, formigó, fusta i has fet coses espectaculars amb tots els materials. D'on surten aquestes col·laboracions? Perquè normalment tendim a especialitzar-nos molt i un perfil tot i estar especialitzat, molt especialitzat amb el, amb el tema estructural amb tanta polivalència de materials uh, és, és fascinant. D'on surten? D'on les col·laboracions perquè per surtin aquests projectes tan xulos? Bé,
1: bueno, pensa una cosa. A veure, la, el que és, els, els, conceptes, els conceptes bàsics de resistència a materials, l'estabilitat de resistència materials, teoria d'estructures, tot això és aplicable a tots els materials. Aleshores, l'únic que has de conèixer, cada material té les seves peculiaritats. I això, ja has d'entrar en això, és... Però, clar, al final és qüestió de temps. És qüestió de temps que tu assimilis un material a un altre. Però, clar, pensa que ja parteixes d'una base en comú a tots els materials. Aleshores, tampoc és... No és com si diguessis, mira, soc enginyer i toca el tema d'instal·lacions, i ara faig... Ara estic tocant una instal·lació elèctrica i ara una, una declimatització. Clar, aquí sí que no tenen res que veure una aïllada.
0: Com una, una castanya.
1: Clar, exacte. Aleshores, aquí sí que... Pot ser que cabria més aquesta pregunta de dir, com pot ser que... Però amb el nostre cas, que toquem el món de l'estructura, com, com, compartim conceptes, aleshores no és una cosa que requereixi tant, tant esforç. Ho requereix, perquè també pensa que està en tema... l'àmbit normatiu, que aquí sí que és molt diferent, un de l'altre. Bé, a veure, eh, sí, evidentment, entrem un matí o un altre, sí que... Hi ha, un, hi ha molt recorregut de coneixement. Eh? Però l bueno, és ja, més fàcil un que, que, que el tema d'instal·lacions. Després el, el tema de les col·laboracions a veure, jo crec que el els consultors d'estructura que per ser aquí té, aquí te faig un petit incis, fet a, a l'Associació de Consultors d'Estructures ja, ja no, diuen ni, no no diuen ni ni consultor d'estructura. Ara parlem de projectista d'estructura. Però bueno, nosaltres som consultors, projectistes d'estructura, no, no som estructuristes. L'estructurista és el que executa l'estructura. Bueno, jo ho tinc entès així. Eh? O sigui, L'estructurista seria el que executa l'estructura i llavors els consultors o projectistes, que som els que dissenyem i calculem l'estructura. Bé, bueno, ferro parèntesis. Vale Aleshores, el, en el nostre àmbit de consultors el, jo crec que és com una feina com molt ja, específica i de responsabilitat i sobretot i de, de guanyar-te la confiança del client aquí jo crec que no funciona el tema de, 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 posar, de posar un anunci no? aquí jo crec més aviat el que funciona al boca orella o sigui, si tu, si tu fas una feina ben feta i ets molt compromès amb la teva feina i, i dones bones solucions, bueno, pues aquest client al final li acaba dient amb un altre, perquè al final és, hòstia, coneixes algú? Ah, oh, doncs pues mira, ja veu un, aquest no ho va fer molt bé, tal. I aleshores, pues, anant per aquesta via és, 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 és per on he anat I, I és on, clar, amb el temps, evidentment, eh, arribes a, pues a, a, a una sèrie de clients que són realment xulos, no? Que ja, bé, bueno, no xulos, sinó les feines que t'encomanen.
0: I, bueno, no t'he volgut tallar, però m'ha semblat interessantíssima la teva exposició, però sí que evidentment és veritat que una estructura és una estructura, la facis del que la facis no deixes de ser una estructura, però I ara estaràs molt content amb el, amb el Código Estructural, eh, que és una lectura molt amena, que te tocat fer ara, eh, però sí que, clar, la, la normativa que regeix cada un dels materials és molt diferent i és, i és llarga i és, i és densa i que no se t'escapi res i més... Si treballes a nivell internacional, pues, molt, molt més. Tu d'aquests materials, tens predilecció per algun en especial? Tots sabem que hi ha cadascú té les seves virtuts i, les seves, i els seus defectes i serveix per unes coses sí i per altres no. Però amb algun et sents especialment còmode treballant? Sí, el... a
1: veure, és que cada un té les seves peculiaritats, eh? però el... jo al cap de la llista posaria el formig armat, perquè el formig armat, tot i ser al principi és com a torpe. Eh? Uh, peròcu l'execució ex, o sigui, de les unions amb formigó armat és com a molt senzilla comparada amb la resta de materials i creïble, sobretot, creïble. Aleshores és una, per mi l'estructura de formigó armat és una de les estructures més fiables que hi ha, sobretot per això perquè perquè la execució dels nusos. Per exemple, en estructures metàlliques, o sigui, lacer és molt més noble que el formigó. Però la unió, la unió, sobretot si és cargolada, se complique moltíssim. I el i clau, i aleshores a la, a la, a la que entreven, o sigui, veure, tot és per resoldre, però a la que les coses se compliquen, el, ja, ja, ja per la esfera seguia ja, ja comença a anar malament, m'entens? O sigui, ja, la cosa ja, ja, per el, o sigui, ja comença a perdre nord i agafa una, una, una vertent que si vas acumulant coses pot arribar a la, a la patologia. Al, I aleshores, bé, bueno, per, per això el tema de formigó, ara... El, clar, amb, amb l'estructura de serp, sí, és molt més... És, arribes a llocs que, evidentment, amb el formigó no, és impossible arribar. I després hi el tema de la fusta. La fusta és... Bé, bueno, és el tema de la visualització de la fusta. O si sigui, la, la fusta, si ha de quedar vista, llavors podríem dir que sí que és el millor material. Perquè és, la veritat és que, clar, és que la, aquesta sensació de calides, ja que et dona la fusta, no te la dona, ni la serp ni el formigó. No? Bé, sí, seria això. Cada material té les seves peculiaritats, però al formigó, ja t'ho digues, si jo, per si tingués que construir una casa per mi, això que dius, em tingués que un xaletet i tingués que ullir l'estructura, me la faria de formigó, no faria ni de sèrbica de fusta. Ara, si aquesta estructura després de tenir a dalt una zona guardillada, una bolsa, però si és que amb visualització de l'estructura, aquella part de dalt
0: sí que me la faria de fusta. Sí, una bona resposta barrejat. és que Tots tenen les seves virtuts i els seus defectes i això sí que és sí. cert. He calculat molts nusos metàl·lics i la veritat és que, clar, porten, porten molta feina i ho compliquen molt més que qualsevol estructura de formigó. Eh, parlant de càlculs, parlant de, de materials, de quin software et sents més còmode ajudant -te?
1: Sí, bueno, saps què passa? A material... Bueno, a veure... Hi ha multitud d'aplicacions eh, eh, gratuïtes, però són petites eh, eines, no? que jo tiro bastant, bastant d'aquestes eines. Càlcul de, jo què sé, unions soldades, algunes unions carbolades, algunes. Eh? Clar, evidentment, a la que són complexes d'aquesta eina ja no pots tirar. Aleshores, bueno, pues hi ha tot una sèrie d'eines que clar, és que va molt bé. I després, pues, però després ja està el programa per fer l'anàlisi de l'estructura. En aquest cas, veure, jo tinc CIPE, però tinc CIpe. A veure, Zipe Jo considero que Zipe és un problema molt, molt... És molt àgil a l'hora de treballar una estructura, o sigui, te la ventiles superràpid, eh, però Zipe té un gran problema que, el, que no pots fer... O sigui, no pots fer càlcul no lineal. Aleshores, per exemple, el tema de... a la que comences a posar cables, ja no... Bé, no, no... Bueno, no t'ho pot analitzar. I aleshores t'has de muntar unes pel·lícules, t'has de crear... La no linealitat l'has de crear tu a base de crear diferents models. Bé, bueno, és un merdiós, és un merder. Però ja t'ho dic, però Zipe és... Un de... O sigui, he provat tants programes i Zipe és superàgil, super. I a ha... més, si, si... Per exemple, fas un, si projectes un edifici de pòrtics de formigó, de típic, la típica casa plurifamiliar feta de, de formigó, doncs pues aquesta també vas amb una agilitat que és acollonat i, i és molt, sí, però, i, i, i molt més bona que altres programes. Ara, uh, jo què sé, per exemple, està Robot, robot d'estructura d'anàlisi que a aquest hostia, que li, li passi la mà per sobre. El, però clar, has d'escollir perquè no, no, no pots permetre pagar, pagar tres llicències de programes diferents, no? Aleshores, la, la, clar, jo tinc la, la, la llicència, la llicència tinc de CIPE, el robot que jo no puc utilitzar i després estar tinc tinc informació i he treballat amb Solid, amb SolidWorks, per, sobretot per pel tema d'anàlisi de això, unions complexes i el que més crec que aquell l'utilizo a, a casa d'un client. Perquè clar, jo tampoc clar, Aquest, aquell la lliç, a par la llicència si és, és que és una barbaritat, és que clar, és és, és una putada, és una putada perquè el amb llicències de programes, hi ha llicències de programes que són des, exageracions. Robot ho és també, eh? perquè a més el robot pagues un tant, però si, així és com tu, Zipe, pagues i tens la propietat del programa i després pagues, 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 pagues un manteniment. Amb robot pagues has d'anar pagant...
0: Sí, Joguer. No sé, una... Joguer normal, normal, a més el robot l'has d'agafar amb el paquet amb un paquet d'autodesc, amb una col·lecció i val, i val uns calerons. No ens posarem en el tema del de les llicències perquè Perquè tenim per parlar 3 hores.
1: Sí, un últim, un últim punt en l'àmbit aquest de, de software. que FIPE, Un altre avantatge que té és que a Espanya està eh, està molt, 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 molt extens aquest programa. Aleshores, si t'han de validar una estructura, doncs tu pots agafar i envia el model de càlcul. I aleshores, aquella persona que t'ho de validar, si en comptes d'enviar-li llistats i, i gràfics d'envoltants, d'esforços i coses així, que una informació que és molt difícil d'analitzar, tu envies el programa. I llavors l'altre tècnic, amb un, apretant un botó, ja saps si aquí estructura funciona o no.
0: I és un avantatge, però això... Exacte. Teu, soc molt fan de Cipel el que passa és que sí que eh, amb el tema de llicències ens hi posarem perquè estic molt d'acord amb tu en que realment eh, n'hi ha preus que són desorbitats i que no t'ho permeten pagar no sé que siguis especialista i el facis anar full time però bueno eh, en la resposta la resposta em serveix eh, passo ràpid per la pregunta aquesta ho hem comentat abans amb el tancat que està de sol, per tant Quasi que amb això ja contestes sí. la pregunta. Volia preguntar si feies també la delineació dels projectes o si delegaves aquestes tasques amb algú.
1: Sí, no, no, la, me la faig jo i per una raó molt senzilla. O sigui, va, 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 jo vaig arribar a tenir delineat, però jo era, era un col·ladero de rols. Perquè, clar, jo li passo... Si Perse el fer, control. Sí, clar que li, li passo al de en fa, ales ho tinc que revisar detector d'errors, els corregeix, tinc que tornar a revisar. Poden haver, se poden mantenir errors. Clar, un moment que el o sigui, mare, clar, Primer, que un tant de i tant temps que invertíem en, en les revisions, el clar, jo perdí un temps allí, a vegades em sortia tan a compte, després no sortia de la forma que a mí me veixa que que jo agues fet tercer mes mantenedor. Total, que al final no, no em sortia compte. I va dir, prou, prou, però sobretot el més important, els errors. Aleshores, el... jo treballo amb un programa de CAD, que és, que és el Collonant, que és el All Plan, que és un programa d'arquitectura, de fet, però és, és superàgil. Si tothom treballa, bé, amb... bueno, molta gent treballa en AutoCAD, el... aquest, és... aquest és un programa alemà, que ja t'ho dic, és, és boníssim. I és molt àgil, és molt àgil. I, el, bueno, i al final la DNC me l'acabo fent tot allò i acaba sortint, amb el, clar, o si sigui, al final hi ha un error perquè la comès no hi ha un tercer. I després el, els formats, l'explicació, els detalls doncs són els, els que jo considero que han d'anar. Ara, això sí, doncs jo abarco el que abarco. O sigui, això doncs pot ser fa que jo, clar, jo no pugui... Jo tinc, puc tenir alguna limitació, a l'hora dabarcar els projectes. Però eh, és un preu que jo estic pagant. Perquè jo he vist a veure, jo he vist a l'oficina, així burós de consultoria d'estructures de moltíssim prestigi foten unes cagades de por. Però de por, eh? I, el, i és president per això. Perquè, clar, el, super, clar, el, el superestrella, el superconsultor, clar, no està, no pot controlar tot. I al final té una sèrie de matxaquers que li fan la feina. I clar i aquests matxaquers doncs, acaben, doncs, acaben... No tenen prou experiència, no tenen els coneixements, doncs, la conclusió és, és senzilla.
0: L'error. Bé, bueno, acabarem, acabarem l'entrevista, però eh, al principi havíem fet un spoiler i havíem promès que parlaríem d'una cosa i no podem marxar sense parlar-la. Que és que ens fasis cinc cèntims d'aquest hangar tan xulo que, que hem vist, desmuntable traslladable en contenidos marítims eh, i gairebé gaire et va suposar guanyar el premi de l'Associació la, de, de Consultors al 2019. Per, per no cinc cèntims, quins reptes et va suposar aquesta, aquesta sí. obra? Sí, mira, això era
1: cap al 2015 l'exèrcit de terra espanyol va treure un, a concurs un hangar amb una sèrie d'especificacions. Aleshores va ser molt bo perquè el, el que va redactar la persona, el militar, que va redactar aquestes especificacions es va passar tres pobles. De forma que el, clar, les empreses que es van presentar no, o sigui, presentaven projectes però que no no, no arribaven als requeriments que havíem fet en aquest concurs. Nosaltres vam presentar el nostre projecte al la nostra proposta, en aquell moment encara no era projecte. I ho vam guanyar. Vam guanyar per això, perquè vam anar amb aquestes idees, primer vam plantejar unes solucions creïbles. Els altres, que era tan exigent, aleshores les solucions que presentaven les diferents empreses no eren creïbles, excepte la nostra. Vam guanyar el concurs, el vam guanyar, perquè senzillament perquè els, que els altres els van descartar o si sigui, no és que diguessin havien dos i al final un per un preu, no no no, o sigui sellament les altres solucions les van descartar i van entrar. En... clar que aquest, aquest ancar, a més a més, com era desmuntable, volia dir que després han acabat el podien muntar a qualsevol lloc del món. Per exemple Afganistan, en aquella època estava l'exerrcit estava en Afganistan. Clar, què passa que aleshores les càrregues climàtiques que s'exigeixen, són, molt, són, clar, són prou altes com perquè si compatibles amb un lloc remot que tu puguis enviar. On si, pues doncs, per exemple Afganistan, a la zona on estaven pues doncs, ne va bé molt, per exemple, i, 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 i també tenien molt aire al, bueno, aleshores ja dic, a nivell de càrregues eren eren altes. A això soli tenia que afegir un pont grua amb una carga de servei de 2 tones, però clar, això és la carga de servei, però és que a aquesta carga de servei li sumes la carga del propi pont i tens vas a 4 tones i mitja que han d'estar suspeses d'una coberta d'una coberta lleu, o sigui ultra lleugera, perquè això després, perquè això s'ha de poder montar i desmuntar. aleshores està fet amb alumini i, i és i és molt lleugera. I això ha de suportar aquestes quatre tones i mitja. A més a més, clar, què passa? Que quan aquesta càrrega de dues tones i mitja s'està movent, aquesta càrrega deforma l'estructura. Perquè la càrrega respecte la rigidesa de l'estructura, aquesta càrrega és molt alta. Perquè, insisteixo, vull dir, és, tot plegat és molt, és molt esbel. Aleshores, va, va haver un moment, per exemple, que l'empresa que s'administrarà de pont gruà ens deia que no, que aquest pont gruva no, 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 no podia funcionar, amb aquesta, perquè, perquè les, els carrils del pont gruva, un respecte a l'altre, doncs baixava, baixava massa, baixava, era una exageració el que baixava. Això és el que ens deia el model de càlcul, és el que li dèiem nosaltres que, pues, que evidentment, va ser així. Al, I aleshores ens deia que no, no, això no pot funcionar. Però clar, nosaltres li dèiem, no, escolta, però és que en realitat no és que vagi amb un respecte a l'altre. O sí sigui, sí que tu veus que vagi, però és que en realitat és que, que gira tot. Aleshores, el que és... El, clar, aleshores no és exactament que vagi, és que gira perquè... Bé, bueno, ja, ja centraríem un tema molt... Que va més complex, però vamo, la qüestió és que nosaltres enteníem que allò sí que podia funcionar. I vam tirant endavant. Però bé, bueno, que havia... Habia coma molt, molta pressió perquè havien moltes coses que, que no les teríem no, 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 no estaven clares. Aquí estic parlant en plural, però en realitat que, perquè aquí estan sol fent el projecte. Aleshores, vale, i l'últim és que tota aquesta estructura has es tenia que 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 desacoplar i, i posar-la dins de contenidors de Wimpeus. O sigui, no són els que són la meitat, del típic contenidor de camió que estem acostumats a veure. O sigui, la cosa tenia que quedar una cosa minúscula. Bé, bueno, i després, el... Bé, bueno, clar, tot plegat va ser, va ser molt 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 complex, molt complex. I la guinda, la guinda de tot, va ser que el muntatge... No, no o sigui, com anàvem justos de temps, no vam poder fer un muntatge previ per, per veure si, si hi havia alguna peça que no encaixava, perquè, clar, jo o sigui, les, les peces no s'havia provat mai total, que tal com vam fabricar les peces tal ens vam a Salamanca i allí davant del client de, doncs, vam fer el muntatge i bueno, això va ser una experiència molt 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 estressant perquè cada, jo, sé, cada... jo em vaig anar cap allà també, sense... o sigui, que jo no pintava res perquè era, era, era el muntatge o sigui, jo ja havia fet algun projecte però d'alguna manera per solidaritzar-me amb amb els muntadors i també bueno, i amb el client i perquè la veritat és que hòstia, la cosa jo crec que s'ho mereixia. Inclús, per exemple, recordo l'anècdota d'estar muntant, muntant el, el que era el pont grua penjant lo del sostre i jo em vaig posar al cantó de l'operari que estava portant la grua i és, perquè l'operari aquest estava a sota del pont grua aquest. I llavors jo em vaig posar al seu cantó, al terra, el, em vaig posar allí per donar, perquè ell agafés prou de confiança, clar, perquè ell, al veure'm a mi, pensaria, bueno, si l'enginyer està aquí sota, vol dir que això no caurà. Bé, això ho pensi. Coses així, no? I, però bueno, al final tot va, tot va sortir bé, van fer les proves de càrrega, el, 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 el pont gruà va funcionar a la perfecció. Ara era, era espectacular veure-ho, perquè estaves, allí, estaves amb el mando del pont i veies com el mando, depèn de com movies la movies la càrrega, veies el mandó baixava i pujava, o sigui, veies que l'estructura palpaves directament com deformava aquesta estructura, que el model de càlcul ja no us ho veia, no? però hòstia, una cosa que tu el model de càlcul i l'altra que ho veguis tu no? Vull dir, és una cosa bastant impressionant i bueno, finalment tot, tot va acabar bé i és, de veritat, és que és l'obra de la meva vida eh?
0: Sí, sí, és l'emblemàtica és, és, és la que et dona, la que dona conversa que està molt bé sí. vale, i ara l'última la última pregunta, curteta, molt curteta aquesta. Eh, ara què? Què es planteja el Josep en el seu futur professional a curt plaç?
1: El... La veritat és que no res. Eh? Vull dir, el... és que estic tan com estic i... i les coses que faig m'agraden tant que... que vull dir, no no li veig, no li veig necessitat de... de canviar res. Aquí, ara, l'únic objectiu que tinc és pues es que el dia de demà pues, algun dels meus fills m'agafi el relleu. I, però, a part d'això, vull dir, jo si puc, o sigui, jo Mira jo eh, estic decidit a estirar el màxim, màxim, màxim possible la, aquesta, o sigui, la meva vida professional, més enllà d'edats de jubilació, perquè realment, t'ho juro que és, és una cosa que, el, que o sigui, li dona un... Bueno, la meva vida li dóna sentit als fills, a la, bueno, a la meva família en general, però el pilar, el, jo diria que el pilar central és, és la meva feina.
0: Això és la millor frase eh, que, com a entrevistador, em pots regalar per, a, per acabar l'entrevista d'avui. Moltes gràcies, de veritat, Josep. Ha estat un plaer et donar les gràcies en nom de, de tot l'equip d'enginyers del podcast i, i en el meu propi eh, i en nom de tots els oients per acompanyar-nos avui i, pen, i per transmetre'ns aquesta passió per la teva feina. Ha estat un plaer compartir amb tu avui aquesta estoneta que s'ha fet excessivament curta i haver pogut aprendre de tu de les teves experiències. Com sempre, els nostres oients, per tots aquells que vulgueu, al nostre web d'Anchor com sempre a les notes del capítol teniu el link, podeu deixar notes de veu i preguntar-li el que vulgueu als nostres convidats. Per tant, si us ha quedat algun dubte o hi ha alguna cosa que vulgueu preguntar al Josep, nota de veu i li fem arribar. Moltíssimes gràcies, de veritat, Josep, per acompanyar-nos avui.
1: Bé, bueno, gràcies. I gràcies, moltes gràcies a vosaltres, eh? perquè el, això que esteu fent la veritat és que, el, si ho trobo, ho trobo genial. Ho trobo genial. A mi m'encanta la, la gent activa, que fa coses, m'entens? O sigui, com, és com si haguessin... A, bueno, a l'hora de, de, de classificar, no? sempre hi ha mil marges de classificar la gent. No? Pues una seria la, la gent que és activa, la gent que és passiva, ja ha els passius que es queixen de tot, i després hi ha que no, no es queixen, però no tenen temps perquè estan, perquè sempre estan i coses, pensant coses i tal. tal. I us, a vosaltres us poso aquest sac i la veritat i, i, i aquesta, aquesta és la gent que m'agrada perquè hostia, aquel, eh, tot s'activi més i les, i les coses, al final, en general acabin funcionant. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i fins aquí el capítol d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu seguir el podcast a la vostra plataforma preferida i recomanar-lo als vostres amics, coneguts i saludats. Com sempre, si teniu algun suggeriment o queixa, el podeu fer arribar a lleida.eic.k i estarem encantats de llegir-vos. Enginyers del podcast acaba avui aquí. Ens escoltem en el proper capítol, amb una nova companyia i un altre punt de vista de la nostra professió, que de ben segur no ens deixarà indiferents.